0: Todos toman Pepsi Cola porque saben que les rinde mucho más. Pepsi Cola, refrescante, Pepsi Cola, deliciosa, Pepsi Cola, mucha y rinde más. Más, más. Más cantidad. Sí, sí. Sabe mejor. Más,
1: más. Más calidad. Pepsi Cola, doble cantidad. Pepsi Cola, todos toman Pepsi Cola porque saben que les rinde mucho más. Pepsi Cola, refrescante, Pepsi Cola, deliciosa, Pepsi Cola, mucha y rinde más. Recuerde, no se haga bolas con tantas colas. Pida siempre Pepsi Cola.
0: Tras cientos de años trabajando juntos, un cuarteto de mercenarios inmortales comandados por una milenaria guerrera es perseguido por los secuaces de un multimillonario que busca hallar en ellos la fórmula para la vida eterna. A estos héroes se unirá una joven marín, quien recién se ha descubierto como inmortal y deberá aprender rápidamente todos los sacrificios que conlleva su nueva vida. Basada en la miniserie escrita por Greg Ruca y dibujada por Leandro Fernández en 2017, The Old Guard es el más reciente éxito de Netflix basado en una historieta y hoy es el tema de conversación en el poderoso podcast Comic Escritores.
2: Soy Terry Moore y Comic -Case.
0: Artistas.
3: Hi, this is Frank Cho and you're listening to comic -Cazi. This is John Bogdanov
0: and you're listening to the comic Podcast. Editores.
3: Soy Giuseppe Camuncoli, state escuchando el podcast de Comic-Case.
0: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic-Case. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta al poderoso podcast Comic mi episodio 164. Como ya escucharon, este es nuestro especial de The Old Guard, tanto la película que se estrenó de Netflix hace semana y cacho, más o menos, como la historieta. Mi nombre es Jorge Tobalín y de mi lado izquierdo o derecho está...
2: Yo soy Guaco y bienvenidos de nueva cuenta a este podcast.
0: ¿Quién anda por ahí también? Este Que no vemos su rostro. Bueno,
1: Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Calo. Y ¿No quieren ver mi rostro? ¿Para qué?
0: <risa> para YouTube. Para YouTube. Ya por ahí lo pudieron ver quienes nos siguen en redes sociales. Y anda por acá el señorino. Nos referimos a ti, Luis Maggi. Ah, ah sí. <risa> Ese era tu cue. <risa> yo soy Luis Maggi, mucho gusto. Es que dijo señorino, <risa> dijo eso no, yo no yo soy señorito.
2: <risa> gusto <a> verlo por <risa> sí. acá. Señorino, yo. Así yo?
1: Dicen, qué señor, bueno que andas ¿no por acá, Luis Maggi? ¿El alguacil de Hazard?
0: ¿Eh? ¿Qué, qué?
1: ¿Ese no era el alguacil de Hazard?
0: ¿Cuál es el alguacil de Hazard? De los duques.
1: ¿El asistente del comisario?
0: Ese es. Ah, Inos. Señor Inos. El señor Inos, claro, Dios Santo. Ya, ya te entendí, ya, perdón, estaba muy oscuro esta,
1: esta ese acertijo. De viejitos, sí. Nada más para distantear a la audiencia. Bienvenido.
0: Este, Pues gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que hayan hecho su tarea, ya sea que hayan podido leer el cómic. Eh, no necesariamente de forma muy legal porque seguramente no es tan fácil hallarlo, pero que si no, no lo leyeron por otra ayer, vía... No ¿Perdón Beto? Hace
1: meses que está disponible el TPB. Claro, no es tan
0: fácil? pero pues muchos de nuestros escuchas seguramente también han pasado por problemas económicos y tal vez no están adquiriendo los cómics que quisieran eh, de la forma tan fácil o tan continua. Ah, no
1: fueron fuera un reciclado cuatro veces de Smash porque ah. tienen todas las versiones, ¿verdad?
0: Pero seguramente si ya lo vieron eh, en la compu habrán visto que es un cómic bastante interesante eh, y que seguramente van a querer tener en físico. Um, ya nos presentamos. Ya dijimos de qué vamos a platicar. Un anuncio parroquial para aquellos escuchas que nos siguen en Spotify. Ya afortunadamente estamos de vuelta. También para quienes nos están viendo ahorita en el canal de YouTube que el señor Guaco mantiene con mucha disciplina. ¿Liva? Ahí, muy guapo el Guaco. Um, abrimos una cuenta adicional en un perfil, una cuenta adicional en Spotify ya que la tradicional pues no nos permitía cambiar la forma en la que se alimenta ese canal. Entonces lo que hicimos fue mejor, ese lo vamos a usar como backup. En su momento seguramente se va a actualizar, a lo mejor con una semana o días de diferencia, dependiendo de cuando nosotros liberemos el, cada episodio en iVoox, en el mismo YouTube y en Google Podcasts pero la cuenta tradicional de, de Spotify quedará ahí, seguramente seguirá trabajando, pero lo que hicimos ahora es para poderlo eh, actualizar pues tal cual el mismo día que salga el, el episodio es crear un canal adicional que ya pueden encontrar y la forma de diferenciar eh, cuál a cuál pues opción del de, de, ComiCase Podcast o del Podcast ComiCase, más bien debes inscribirte o seguir o suscribirte. Es aquel que viene ilustrado con el logo de ComiCase, del logo del podcast de ComiCase en rojo. Aquellos que nos están viendo en YouTube es este logo. Pícale a este de acá, porque este otro, el amarillo con azul, es el, digamos, el antiguo canal. Entonces si sí, es muy, muy Ahí importante. Exactamente. Pícale al de atrás. Es muy importante que <risa> le hagan clic al Podcast con mi casa con logotipo rojo. Si quieren estar así como al super tiro en Spotify.
3: Fin. Sabemos que lo hiciste para Guaco. Para porque le hiciste su Superman rojo. Ese Exactamente.
0: Superman ya sabes que es un consentido. Aquí se le al cliente lo que pida. Esperamos que pronto se actualice el canal tradicional. Pero este tener este otro. Otra cuenta. Me, en el caso personal me va a permitir a mí. Eh, poder subirlo personalmente luego, luego, al mismo día que lo montamos en iBox para aquellos para que no se sientan muy abandonados aquellos que nos siguen en Spotify. Ahora, fin de la pausa publicitaria. Pues vamos a darle duro a la hacha. Vuelo más bien. A la hacha no se le da duro, se le da vuelo. Perdón por mi error. Eh, ya, ya en la, en la presentación... Previa a las cortinillas, brevemente les platicamos de qué se trata eh, esta historia. Pero pues ahora toca platicar bien eh, pues de, 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 detrás de cámaras, por decir así, quiénes la armaron, la historieta tal cual ¿no? en la que está basada esta, esta película. Y posteriormente, pues dedicarle varios minutos a dar nuestro comentario sobre esta adaptación más reciente de Netflix a un material. Comiquero. Pues nos aventamos primero con, con el cómic, ¿no? Es del... es 2007... no, 2019, perdón. 2000, sí, 17, no, sí. 19 es la secuela, que ya nos estamos adelantando un poco. 2017, publicado por Image, ¿no, Beto Calvo?
1: Sí, así es. La, la secuela, de hecho, no ha concluido.
0: Todavía sigue publicándose.
1: Empezó en diciembre, uh -huh. es una miniserie también de cinco números, pero pues ahí se, se nos atravesó la, la pandemia... Entonces claro. el, el número 4 fue el, el último que, que apareció, apareció en marzo, si no me equivoco, fue del último que salió y el número 5 que estaba programado para aparecer a finales de abril o principios de mayo, en eh, realidad saldrá hasta esta semana que estamos grabando, estamos grabando esto el lunes 13 de julio uh -huh. eh, este miércoles sale el quinto número. de La,
0: la conclusión de ah,
1: okay. esta segunda historia que se llama, lleva por su título Force Multiplier.
0: Exactamente. fuerza multiplicada Así es. Creo que es el primer cómic, me parece, eh, en lo personal, creo que es el primero que leo de Greg Ruca. Es muy probable. Lo conocía nada más a él de, de fama. Eh, tendría que revisar, pero yo apostaría... Batman, ¿todo lo que, no sé. Los últimos 15 años de Batman. Yo creo que no. No, a lo mejor me tocaron más cosas como de Grand Morrison de repente, de, de Batman, pero no...
3: ¿Leíste ¿le algo de No Man's Land? No... Antes ah, no. Es lo después ah, del... De sí, sí, sí. Cuando
0: está este como... El terremoto. El terremoto, ¿no? En Ciudad Gótica, no, fíjate, no. Eh, y bueno, en mi caso, yo lo disfruté bastante. ¿Qué lecturas, nada más para ubicar un poquito de Greg Ruka, nos recomiendan? ¿En qué lo podemos hallar? Ya decías, Luis, Batman, una larga carrera ahí, ¿no?
3: Sí, tiene, tiene, tiene bastantes, este, no, o sea, no, no se limita a No Man's Land. De hecho, en Detective, a mí me gustó mucho. A mucha gente no le gusta esa época de, de los 2000 de Detective Comics. Pero yo creo que este cuate es brillante. Y me topé con uno que se llama Lazarus. Que me gustó también bastante. De 2013. Eh, yo, yo de ahí lo conozco. Y Countdown to Infinite Crisis. Pero para mí todo está en Batman. Hunt 3, En todo lo que es No Man's Land. En todo lo que viene posterior a No Man's Land. De Detective. Y se me hace bastante... Pues no sé si llamarlo original o creativo. En relación a Batman. Y ahorita... Pues entramos al, de, de, a, en materia de, de, de este en específico Pero a mí me gusta mucho el giro que le que le dio sino el giro, la línea que siguió en, en la historia de Batman Posterior a No Man's Land No Man's Land es buena, pero lleva una al final estás trabajando Sobre una cierta línea que ya está dictada Y la parte de Detective me gusta mucho el giro que le da ahí la, O la trama que sigue
0: En tu caso, Beto, ¿qué lecturas de Greg Ruca recomiendas?
1: Eh, pues su debut en cómics se dio con Whiteout, una, una miniserie publicada por Oni Press, cuando Oni era una, una editorial muy muy joven, y de, de hecho es una miniserie de 1998, y, y para que tengas una idea qué tan joven era Oni Press, cuando salió el TP de, de, esa, de esa colección, eh, tenía una portada de Frank Miller, y para celebrar que publicaron el TP, fue el primer TP que jamás publicó publicó Nipres. Eh, todas las órdenes iniciales traían un inserto, le agregaron una hoja al final. Así es de que todas las copias de ese, de ese primer tiraje venían autografiadas por Greg Rucka y el artista que es Steve Lieber, quien, quien lo conocemos porque ya incluso visitó México sí. en una ocasión. Este artista que probablemente muchos ubiquen por el Superior Focus of Spider-Man o actualmente por Superman's Pal Jimmy Olsen. Eh, Ruka él era un novelista ya de, de cierto éxito y renombre para cuando empezó en cómics Tiene una, una serie de novelas con que Él, él mayormente se, se orienta al, a lo que es el género de crimen eh, De hecho muchos de sus cómics tienen esa misma vertiente Entonces en, en Batman era algo de lo que hacía darle este airecito de, de historias de, de crimen a Batman uh -huh. Y sus novelas son bastante originales Si les pueden eh, echar un ojo Tiene un personaje que se llama Atticus Kodiak que es una, una de esas cosas que dices, ¿cómo es que a nadie se le había ocurrido antes? En vez de ser un detective o un policía, un investigador forense, es un guardaespaldas profesional. Entonces es seguir Su la novelas No gráfica,
3: o sea, un libro, ¿te refieres
1: a un libro? Sí, libros de prosa. Él, okay. él era novelista tal cual, y en algún evento conoció a, a John Nosmack, que era el, el editor en jefe, director ejecutivo de, de Unipress, y este le, y le dijo que él siempre acaba de ser un cómic. El juego, ah, pues tú dime, el día que tengas una idea, yo te pongo en contacto con algún artista. Él fue el que lo contactó con Steve Lieber. De ahí surgió Whiteout y empezó la, la carrera en cómics de, de este escritor. Eh, en DC, sobre todo, ha hecho muchísimas cosas. Eh, tiene una etapa bastante larga en, en Wonder Woman. Eh, fue el, el creador en, en su momento de... El, cuando lanzaron algunas series nuevas a, a mediados de, los, de la primera década del 2000, expliqué la portada de del TP de Whiteout, que las sesiones más recientes es un, un tomo un poquito más chico que, que el tamaño del cómic tradicional con una portada distinta y si no me equivoco hay también un tomo que comprende ese y la segunda miniserie que es Whiteout Melt, que por cierto ese cómic lo llevaron al cine, hará cosa de unos 12, 13 años, bastante mal por cierto porque no, no se parece nada a la la serie eh, protagonizada una película por Kate Beckinson, que mm. eh, sí, sí, muy guapa, Tienes pero desde que te la muestran en calzones al primer minuto de la película, sabes que algo están <risa> tratando de esconder, porque te quieren distraer de esa forma. <risa> ya cuando ves la película, te das cuenta de que algo hicieron mal y definitivamente necesitaban una distracción temprana. Pero, pero, pues sí, Ro Roque tiene un, una carrera larguísima. En Marvel, por ejemplo, estuvo mucho tiempo eh, haciendo eh, Daredevil, que él, él tiene una relación bastante cercana, es muy amigo de Drew Baker y durante mucho tiempo han trabajado en, en colaboración, entonces fuera así como que relevo estaba Edward Baker haciendo Daredevil, se lo dejó a, a Greg Ruka y eh, cuando estaba, bueno, lo que mencionaba de Batman después de No Man's Land, cuando lanzaron las dos series que incluso tenían un diseño bastante peculiar las portadas, o sea, diseños hechos por, por Mark Chiarello y la serie de Batman la escribía Edward Baker y la serie de Tecno la a Greg Ruka uh -huh. después eh, ya hacia el final de, de sus respectivas etapas lanzaron una serie nueva que se llamaba Gotham Central que más que ser un título de Batman, seguía al Departamento de Policía de Ciudad gótica que por cierto ahora va a haber una serie de televisión de eso, y parece ser que están tratando por todos los medios de no darle dinero a ninguno de los dos escritores, porque nadie la ha mencionado por ninguna parte, va a ser Gotham City Police Department, y vamos a dar de cuenta como que a nadie jamás se le había ocurrido y nunca existió un cómic de esto, pero también si, si le echan un vistazo, ese se recopiló en cuatro tomos, eh, Gotham Central, si le pone echar un vistazo es una serie muy muy buena sí bueno. pero, pero si sí, Roca, casi cualquier cosa que te encuentres suya es muy buena, en ya han lanzado algunas series de, de autor que en otra serie que, que de hecho también ya, ya fue adaptado a otro medio que se llama Stomptown y es una, una serie de televisión que transmite en Estados Unidos la, la cadena ABC con Cobis Mulders con Cobi como protagonista justamente, entonces eh, pues es alguien que, que sí ya tiene larga trayectoria en, en la ficción como, como mencioné antes, alguien que se, se especializa mucho en crimen, en cuestiones eh, militares, operativos, cosas por el estilo entonces esto dio lugar, pues era como tomar conceptos que a lo mejor muchos dicen, ah, eso es como una idea de Highlander guerreros inmortales que andan escondidos de la sociedad pero sí le, le da ahí un, un cierto giro a ponerlos como una unidad militar y, y convertir en la, la historia en algo distinto por la, la forma que le da de salir a los personajes. en este
3: Oye Beto, también le entró a Star Wars, ¿no? Eh, a Sh Shattered Empire, creo. De,
1: sí, uh, hizo una, una de las precuelas. Uh, lo, lo que se hizo antes del lanzamiento de The Force Awakens. Okay. Por ahí fue el, veo, lo único que tienen en Star Wars. Le veo
0: Wars. tres historias. Star Wars Smuggler's Run del 2015. También en el del mismo año Star Wars Before the Awakening. Y del 2017, Ajá. Star Wars Guardians of the Wheels, que son estos, pues como, no dirías que son proto ¿verdad? Son más bien como una rama ahí como espiritual. No, como los,
1: ¿no? No, son los monjes estos a los que conocimos eh, en Rogue One. Exacto. Nah, mm -hmm. Básicamente son, son monjes que se sienten inspirados por la fuerza, no son pero no son usuarios de la
0: fuerza. Exactamente. Los Guardians of the Wheels del 2017. Y para aquellos que están interesados en buscar las novelas de que mencionaba. Eh, Beto, Keeper. del personaje de Atticus Kodiak, son siete. La primera es Keeper, la segunda es Finder,
1: y ya después de ahí pierdo el orden, pero sí van varios. Smoker,
0: varias. Shooting at Midnight, Critical Space, Patriot Acts y Walking Dead, en, publicadas entre el 97 y 2010, bastante prolífico el señor.
3: Esas de sí, las es, esas las primeras a uno, o sea, la gente empieza a comprarte, a comprarte, a comprarte, puedes desarrollar las novelas que quieras, ¿no?
1: Sí, es que, sobre todo, cuando tienes un personaje que se presta para hacer cosas serializadas, en este caso el guardaespaldas, el, el, la primera novela es eh, que tiene que encontrar a, a una chica que secuestraron. En la segunda y se involucra con clínicas de, de abortos y gente que está amenazando a los médicos, cosas por el ¿Cuál estilo. cuál conoce a Whitney en Houston? general, en no. ninguna. no. Yeah. no Mira, si, si tu idea de un guardaespaldas profesional es esa, olvídate, nada que ver. ¿No es romántico? ¿No es A, guapo casi, como Kevin Costner? No, acá sí es... Eh, no, no sabes si es guapo o no, porque es, es prosa, porque ahí ya depende de tu imaginación. Si te lo quieres imaginar como Kevin Costner, pues allá tú. Es probable que lo hagas, no me extrañaría.
3: Diría Bora, yo
0: respeto. Bora, respeta. Básicamente. Yo respeto, sí.
1: Eh, pero pero no, son, son novelas bastante, bastante buenas. Tiene mucha... Es de estos títulos que le, le mete mucho detallito de procedimientos policíacos, cómo trabaja un guardaespaldas en relación a las fuerzas policíacas, qué trámites tiene que hacer eh, cuando se involucra en un tiroteo, eh, incluso consejitos que tiene, incluso de cómo entrena, porque de repente por cuestiones de, de trabajo tiene que colaborar con, con algunas empresas de seguridad privada, traer a algunos amigos a que le echen la mano, y, y desde detallitos así, de eh, cuál es la forma correcta de disparar en una balacera, cosas por el estilo. Es, eh, es bastante, bastante ágil sus su, su novelas yo en, en mi blog alguna vez por ahí debe haber reseñas al menos de las tres primeras eh, que me las encontré todas en, en los primeros años de, de este siglo en, en librerías de viejo antes de, de que tuviera acceso a, a Amazon con, con envíos accesibles ya después de eso, pues sí, ya conforme salían las nuevas ya, ya no había que esperar ni cazarlas, pero, pero sí es un escritor que a mí en general me, me gusta mucho esta otra historia que mencionaba Luis de Lázaro es una historia de ciencia ficción con humanos artificiales. Así es de que también es, es una historia bastante recomendable. La serie regular terminó y luego siguió con una, una serie de, de especiales. Eh, a manera de, de continuación, con una serie de miniseries. Lo hicieron para, para no estar eh, apegados a un, un formato de, de una serie regular, pero, pero también es una historia que vale mucho la pena porque básicamente es un, un futuro en el que el mundo está dividido como en familias, que son como ciudades de Estado. Uh -huh. Cada una de ellas tiene un, un guardián que es eh, alguien un, un humano sintético Que además de ser en el encargado de proteger a la familia Es usado como refacciones Para trasplantes de órganos y cosas por el estilo
0: En tu caso guaco ¿Es la primera vez que ubicas eh, O que te topaste también con un cómic de Greg Ruka O ya lo ubicabas de antes?
2: Lo ubicaba de nombre Sabía lo de lo de Gotham Central Que platicaba, que platicaba ahorita Beto Y sí, también es el primer cómic Que leo de él Que me gustó bastante
0: y por el lado del artista de... Es Leandro, le estoy cambiando el apellido, ¿verdad? ¿Es Fernández? Leandro Fernández. Sí, es sí ¿verdad? Es Argentino. correcto. Argentino. Estoy a punto de hacer el acento, pero me... Uy, me aguanté. Hay no, pocas cosas que vale la pena en la vida. No, ya, ¿no ya, me, ya te desataste, ya, te, ya me desataste, Luis. Pues ya sabes cómo Si hiciste. vos sabés no Luis Maggi, ¿cómo ya él, lo, sí. lo hiciste? Lo, Muy leve, lo hice pero sí leve, lo pero ya, ya, Luis Maggi ya me dio permiso.
3: Cuando,
1: cuando te arrepentiste, el daño estaba ahí. <risa>
3: Puedes decir, Jorge, querido, no me rompa las pelotas.
1: Oye, este Mira, al, al menos Luis, le sale muy bien. Tiene la, Luis tiene la excusa de decir es que, no que lo lleva en la sangre.
0: <risa> ¿Tienes este, ascendencia argentina? ¿Lo lleva en los genes.
3: ¿Luis? tengo te, Teóricamente tengo un tío abuelo que se siguió en el mismo barco para Argentina. O sea, sí tengo parientes lejanos allá, pero venimos todos del mismo lugar.
1: De Italia. Pues, digo, él tiene, él, él tiene ese pretexto de decir sí, que bien. hay una razón para que le salga. Yo ¿Cuál puedo es decir
0: que nos para... robaron la I al Tobalini y que los tobalini ah, llegaron sí. a, a América. <risa> a la América.
1: Y ahora está, y... <risa> Y ahí está el segundo acento extranjero hecho por Jorge Tobalí. En la noche. Ya, salud, eh, a, Shot, salud. Todavía no empezamos. Saludos a Shots. todos. Todavía no entramos directamente salud. a materia y, y este ya está embriagando a la audiencia. Exacto. A, a nada <ríe> más.
0: Es, no, no, es. no que, aparentemente tenemos más escuchas femeninas. Estaba viendo por ahí. Porque alguien nos dio, <ríe> dio retweet eh, comentando que qué bueno que ya estamos en Spotify de nuevo y era mujer. Así que.
1: Yo, yo, yo pensé que sí, pues sí, ya sí tenemos más escuchas que están haciendo el juego de tragos.
0: <ríe> no creo que muchos, <ríe> no. afortunadamente, pero. Este... Yo no lo dudaría, a lo mejor
2: no, o sea, no llegan a escribir los mensajes de cómo terminan.
0: Claro. Pero que empiezan, Parece. empiezan. Sí. sí. Eh, no, yo básicamente yo conozco a Jorge,
1: así es de que jamás lo haría.
0: <risa> Leandro Fernández, vámonos con, con este artista. Argentino por ahí tiene como unos 47 añillos, una carrera también ya interesante, a lo mejor no, no es tan famoso todavía, pero pues checando su trayectoria sí tiene ya bastantes este añitos trabajando en la industria americana como pues ya 20 por lo menos, dos décadas. Tiene un buen
2: tiene un buen historial sobre sí. todo en Marvel. Sí. En Marvel tiene bastante bastante trabajo. Eh, Incredible Hulk, Wolverine, Spider-Man, este. Beto decía ahorita Onipress. Él también tiene publicaciones de Onipress. Ya estuvo nominado a Leisner. Eh, sin embargo, creo que. Pues, gracias a la película de Netflix de este cómic de Old Guard. Es en donde va a aparecer como más eh, su nombre. A, a nivel general, a nivel público. Que algo que quiero mencionar es que me da gusto que le den crédito. Eh, a, a, a los combos de creadores. ¿no? dibujante eh, y escritor todavía para producciones como películas no, no sé qué tanto se, pre se prestaría para darle crédito al resto de creativos como los coloristas y eso porque pues ahí no entra demasiado pero siempre la identidad gráfica eh, va de la mano con el, el texto entonces qué bueno que a él sí le dieron crédito porque por ejemplo cuando salió Rest in Peace Department R.I.P.D. Eh, según yo no le dieron crédito a Lucas Marangón, que fue eh, el dibujante de, de ese cómic, que a mí el cómic me gustó mucho y en la película hicieron lo que quisieron. Nada más tomaron la premisa y cambiaron totalmente todo. Entonces, mm. este es que ahí, me...
1: ahí no se trata realmente de créditos, es más bien una cuestión de copyrights. Entonces, si es un cómic de autor, Ajá. por obligación contractual, tienen que mencionar a los propietarios de, del cómic, mm. que en este caso son Roca y Hernández. Y a. Si a era de Dark comic Horse. Es, si, si Lucas lo hizo como Work for Hire, él no tiene ningún interés ahí. Entonces, si, si el escritor tenía parte, el escritor sí es mencionado, porque también muchas veces habrás visto que dice basado en la novela gráfica publicada por Dark Horse Comics, ajá,
0: ajá.
1: porque es de la editorial. Entonces, eh, tal vez aparezcan los agradecimientos, los autores o, o quienes uh -huh. participaron en la realización, pero no la, el estudio o la cadena de televisión, o en este caso el servicio de streaming, no tiene obligación de mencionar a nadie que no tenga un interés en el copyright de, del cómic, entonces ahí sí dependerá de, de cada uno, porque por ejemplo de, de los cómics que están nominados a Lightner este de Crowded, que, que tiene por allá nominaciones a años seguidos como mejor serie regular, mejor nueva serie, etc supuestamente hay, por ahí alguien ya compró los derechos, eh, Rebel Wilson esta, esta actriz uh -huh. gordita estaba interesada en, en producirla, ahí sería interesante porque ahí no nada más verías el, el nombre de, del colorista que bueno, es colorista, la, es una chica uh -huh. verías ahí el nombre del escritor de la dibujante, el intentador, la colorista, la rotulista y la editora. Porque así registraron el cómic. El cómic es propiedad de todos. Ah, qué chido. Es algo que a mí, a mí me llamó mucho la atención en su momento. Pero básicamente es eso. Cuando ves los dos nombres es porque comparten la, la propiedad intelectual de, de la obra. Estaba ahí, ahí no tanto es cuestión de esto.
0: Estaba leyendo que ahí tiene por lo menos un par de años eh, Leandro Fernández como dibujante del 2000... Aquí, por aquí tiene el dato. Eh, 2005 al 2007 ya tiene un rato, pero dibujando Punisher Marvel, bueno el, el de el Max con uh -huh. con Gart Ennis, esto seguramente Guarda ahí es. también pues eh, se forjó bastante en la cuestión del armamento y las escenas de acción y demás que creo que se le dan bastante bien en este cómic, ¿no? en esta miniserie. Es
1: que, es que de hecho tiene mucha experiencia con eso, lo que mencionaba Guaco que tiene cómics en Oni, lo que tiene en Oni también es en colaboración con Angry en otra de las series de autor de, de Rubeck que se llama Queen and, Country, Queen and Country, que es una serie de espías, básicamente son agentes de, del MI6 así es de que ahí también ya tuvo su, su roce con, con estos temas de paramilitares y operaciones especiales eh, también si, a, si les parece eh, como familiar el tipo de estilo que tiene tengo entendido que cuando empezó su carrera, durante un tiempo fue asistente de Eduardo Rizzo, es
0: totalmente así visible así es de ¿no? que este
1: estilo de el claroscuro, el, el uso de, de sombras muy cargadas, espacio negativo, etc. Pues de, de ahí viene, trae mucho esa escuela eh, que sabemos que eh, mucha, mucha gente dice que es influencia de Miñola, pero la verdad es que en Argentina hay una escuela mucho más vieja que viene desde Alberto brequia de, de jugar mucho con este uso pesado de las sombras. Y, y pues viene de ahí mismo de donde viene Marcelo Fosán y, y Eduardo Rizzo. Mismo.
0: Aparte de, de esta semejanza con el estilo de Rizzo muy agradable, tal vez menos pesado en cuanto a las tintas o a los negros, tal cual eh, me recordó también, ya hacia el final de la, de la miniserie, me recordó pero a, a, a Fontana Rosa un poco, no tan caricaturesco pero como que de repente, al, al creador no de, la, de Buggy el Aceitoso ¿No? uh -huh. como que de repente, sobre todo un muy suelto en, sí, en los sí, exactamente. uno de los personajes de, lo, de estos inmortales, el, el de la nariz más grande dije, este es un personaje de Buggy el Aceitoso <risa> no el, el musulmán es el nariz. Exactamente. Bueno, yo no lo dije. Este Y si quieren ver más arte de, eh, de este creador, búsquense. Yo creo que ya tiene como un par de años que sa lo sacó Panini Comics. Este cómic de, de Discipline. No sé si lo tradujiste tú, Beto.
1: No. ¿No? No, no tengo ya quien lo e Ese tiene, tiene uno o dos elegante. tomos que
0: salieron aquí en, en México.
1: Con Leona Fernández, sí.
0: Va valdría la pena echarle un, un ojillo, entonces... Eh, para ustedes no sé si notaron bueno, más bien, ¿qué, qué les pareció? nos vamos con el cómic primero eh, ¿qué es lo que más les late de esta de, del material, pues, base? ¿quieres arrancarte? ¿quién ha hablado tanto hoy? Guaco, arráncate tú
2: pues voy justamente a, a tomar la idea del arte, o sea, la historia me gusta mucho creo que fue una muy buena adaptación eh, al principio parecía como que estaba Tomando el cómic, eh, o así lo sentía, como casi casi su storyboard, porque al principio se sí iba como muy de la mano, salvo detallitos, y de pronto sí empieza a ver, uh -huh. sobre todo hacia el final, cambios más significativos. Pero el arte, y la verdad es que también ahí también mis respetos para la colorista, que es Daniela. Migua. Ma Migua. Este. Sí, sí, sí. O sea, la, la, la gama de colores que utiliza para cada una de las escenas. Está perfectamente bien escogida, con degradados súper sutiles, porque hay muchas escenas en las que no son tal cual plastas de color, sino que son degradados ligeritos, como esa que tiene ahorita Jorge de fondo, para los que nos ven en YouTube. Eh, tiene, un, tiene degradados muy sutiles, como de rosas a naranjas, y, y la verdad es que sí da eh, sensaciones de ambientación muy
0: padres. Con colores Entonces, irreales, ¿no? O sea, con colores que no vemos en, en, en ¿Sí? la vida normal, ¿no? Sí, sin embargo, no te imaginas que están en otro planeta. No, no, no. Simplemente
2: es ambientación. Es como si pusieras un foco eh, en una, de colores en una habitación. Es un poco más o menos esa idea. Y la verdad está muy padre. Hay Específicamente hay una viñeta que me gustó muchísimo, que es donde... este ¿Cómo se llama? Nile. Eh, la, la
0: Marine,
2: ajá. Casi al principio eh, tiene que usar su arma. Ella es como dice Jorge, es Marine. Entonces tiene que usar su arma y está apuntando. Y se ve así un primer plano, un acercamiento. La, la lente, al, al, ajá. Al lente de, de su arma. Y, o sea, específicamente esa viñeta me gustó muchísimo en todos los dibujos. Hasta en los que llevan muy poquito de detalle, son muy expresivos. Eh, fue una grata sorpresa en cuanto al arte, porque luego. Eh, ya, ya hemos platicado, ¿no? De que me dicen, ah, es que esta historia está muy buena, este cómic está muy bueno. Y de pronto lo geo y veo, es como de, y no puedo con el arte. <risa> y este caso fue también una grata sorpresa. Este, sí. Por cuestión visual y porque soy más de ese equipo, me, yo me quedo con el arte, o sea, parejo. Eh, dibujo con sus tintas, con el color. Sí, el bonito.
0: arte solito, debe, o sea, en blanco y negro debe estar hermoso, pero el color le da un... No necesita un levantón, porque ya solito está muy bien, pero el color le da un chorro de personalidad, ¿no?
2: Ajá, exactamente.
0: Eh, a mí también sabes que Beto me recuerda, y ya, bueno, a Beto, Luis, guaco, eh, a, a cuando empecé a leer el cómic, dije, ay, eh, los va. Bueno, Gabriel va y Fabio Moon. Gabriel ba, o sea, me, sí, me fui por ahí, dije, poco, y conforme sí. fui avanzando, dije, ay, también como Rizo, ah, Fontana Rosa. Y es bueno, pues puro este sudamericano, ¿no? O sea, como este, este, este estilo... Eh, pues no sé muy propio o sea no no ubico algún artista mm, europeo de, obviamente debe haber eh, y seguramente italianos eh, que tenga este 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 manejillo de del dibujo y de la del claroscuro y demás del alto contraste líneas muy
2: limpias sí, son líneas yo, muy limpias así muy
0: sencillas yo de repente sintiera como marcado. que lo dibujaron sin levantar la mano así como de un solo trazo ¿no? no sé Exacto. da esa impresión este, en el caso de, del arte, ¿qué les pareció a ustedes, Luis Beto?
3: Yo no sé si... O sea, yo me fui también como tú por la parte de, de Umbrella, eh, pero eh, cuando me, me regresé a ver las historias de Ruca pensando en el tema de escribir, me di cuenta que escoge el equipo muy similar, porque a lo largo del ron que tuvo de 3, 4 años ahí con, con, con Batman... Tiene un par de... Son o sea, totalmente diferentes. este Sean Martin Brook. Eh, por ahí está otro Phil Hester. Eh, El de
0: Green Narrow, ¿no? El de Quiver.
3: Ajá. Y tiene como... como entintador a, a Steve, Steve Liver Está aquí Rick Burchett. Pero todos... La paleta de colores que utilizan es así... En estos tonos... Donde, por ejemplo... Eh, Nile... Pues Nile es... es es afroamericana, negra, ¿no? Raza de color, no sé cuál sea el, el término correcto en los últimos meses, pero eh, el tono que utiliza es súper tenue, ¿no? O sea, en, en el, en inclusive no, no son necesariamente la gente blanca, blanca, la gente amarilla, amarilla, la gente, no, no, o sea, todos son como en, en una paleta muy distinta. Los morados abundan y, y yo vi, digo, aparte de umbrella, evidentemente. En, en, en ciertos cómics de, de ese ron de detective, creo que que Rucas coge a su equipo que tenga esas características donde no sean pues, eh, tan tradicionalistas como si estuvieras viendo a alguien que, que te los dibuja en el tono exacto de la playera y en ese tipo de colores. ¿no?
1: Sí, como muchas veces el, el escritor no tiene tanta injerencia en el tema del color, pero lo que sí es que generalmente sus colaboradores son dibujantes con un estilo muy cargado en sombras, que tomando en cuenta que él viene de hacer historias de crimen, pues generalmente buscan tener esta apariencia, lo que le llamaban noir, de uh -huh. tener sombras muy pesadas, entonces pues de, desde el inicio, porque por ejemplo Whiteout se publicó en blanco y negro, que aparte tomando en cuenta que la historia sucede en, en la Antártida, pues tenía mucho sentido que, que no ibas a tener mucho color, el, el blanco domina, Ahí, de, de hecho hay muy pocas sombras, pero, pero desde aquel entonces sí, todos sus, sus dibujantes se caracterizan porque son artistas que en blanco y negro lucirían muy bien.
0: ¿Con Daina Plato y y es cuestión de Gary Oldman? Que, ¿O ya me desvié por completo?
1: Eh, creo que te decía este porque hiciste otro chiste de viejitos, así es de que un shot más, <risa> Perdón. a ver si Who sobrevive el programa entero. <risa> chiste. Vas a ser culpable de que no tenga que ir en partes. Eh, pero, pero sí, yo más bien creo que a él le, le gusta esta idea de tener colaboradores que tengan este estilo muy cargado en sombras y generalmente los editores son los que para complementar esta clase de, de estilos eh, justamente como no no hay el mismo nivel de detalle que en estilos más tradicionales o no hay tantos espacios abiertos en, en estilos más más limpios, más cartoon pues eh, optan por tener coloristas que, que jueguen un poquito con la paleta para darle vida de una forma distinta al, al trabajo y generalmente resultan experimentos visualmente muy agradables.
0: ¿Decías que ellos ya trabajaron juntos antes en Queen and Country?
1: Sí, eh, ya. sí ahí fue donde, donde yo los vi proyectados juntos y, y? Que fueron a era una serie que seguía mayormente una gente británica del MI6 en distintas misiones. Y a lo largo de, de esa serie, pues hubo una fuerte rotación de, de artistas. Pero por ahí Leandro Fernández ha sido el tercer, cuarto artista que pasó por ahí. Hizo varias miniseries con él.
0: Pues qué buena lección de, de artista. Me imagino que él es el que lo seleccionó, ¿no? Para, es, para ese proyecto y para este de Nueva Cuenta, me imagino.
1: Sí, porque en, en ambos casos son. O sea, de suyo. autor, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí, ahí sí. Eh, en el caso de Conan Country, pues como tú eres artista, me imagino que la la intelectual es suya y, y los artistas no, no tienen un, un, una parte de la propiedad. En este caso sí aparece como cómic creado por ambos y, y pues eh, también aclarar lo que sea guapo que que parecía como que la persona era muy fiel y eh, a lo mejor mucha gente no se ha dado cuenta, pero la el guión para la película lo escribió el propio. Es de Greg día. Roca.
0: Uh -huh. Sí que pues como un 85% es el cómic, ¿no? Tiene algunas variaciones. ¿Tiene diálogos? Sí, sí, dices, sí, 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 como dice Guaco hace rato, este, pues pareciera que es el storyboard al inicio, de repente tiene variaciones. Sí, sí. Pero... Lo, que está,
2: lo que está chido en, en situaciones así, en el que el mismo escritor del producto original entra a la adaptación, es que yo siento que tienen como esto de cuando lo escribí tenía esta otra idea que quería explorar y tienen la libertad de hacerlo. En, en este otro medio y no deja de ser la misma historia a lo mejor con los mismos personajes pero pues, con jiribilla ¿no? diferente para que probablemente va para diferentes públicos pero también está ese público que consume los dos productos y tiene esas dos historias que puede comparar y decidir cuál de las dos tiene las situaciones que más le gustan
1: que también está el, el que a veces es, es bueno que el escritor entienda cómo funcionan los distintos medios, ¿no? que a lo mejor hay escenas que en el cómic se van a ver muy bien, pero si la tratas de filmar no va a funcionar, o que tienes una forma eh, con algo en movimiento o usando sonido que puedas presentar la misma escena de una forma más efectiva, y, y es, es bueno ahí te das cuenta cuando un, un escritor tiene experiencia en otros medios que Roca por ahí ha escrito para algunas series de televisión también entonces ya, ya tienes experiencia de, de entender que un cómic no es una novela en prosa y que no es una serie de televisión o una película funcionan distinto por ahí dentro del material que estuvo promoviendo en las últimas semanas Netflix hay algunos segmentos de, de entrevistas y por ahí él decía que, que él originalmente cuando planteó la, la historia original, la primera miniserie eh, se centró mucho en el personaje de Andy y así, porque a fin de cuentas Andy es el, el pretexto con el que entramos a esto y es quien va a llevar la mayor carga dramática pero yo, yo me concentré en, en la primera miniserie justamente en explorar a su personaje y los demás tener muy poco peso en el momento que mi hijo me dijo, más una película que, ok, para que esto funcione, necesito también darle un poquito más de carne al resto de los personajes, para que no se sienta tan desbalanceado, entonces él decía que para él ese fue el mayor reto, no tanto adaptar la historia, sino pensar en cómo iba a ir construyendo a los demás personajes para que no se hubiera tan cargado toda la historia hacia uno solo
3: y se siente en Island Booker le, le da muchísimo más juego y y la otra es, no, no se mete tanto en los flashbacks que tiene el, la miniserie o sea, la miniserie tiene muchos flashbacks estilo Highlander a, 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 a las épocas en las que se conocieron o cuando este era un desertor eh, Booker o Sebastian como, eh, sino se, te lo cuenta una como historia muy superflua ¿no? o sea, por ahí había un comentario en el, en el Facebook de, de, de alguien que no le gustó tanto el la película Pero la película es una película de acción donde no le iba a dar tiempo. Una miniserie a lo mejor sí, pero en el tiempo que tenía tenía que sacar lo mejor que podía y decidió sacrificar ciertos flashbacks que no le iban a... A lo mejor a dar un peso, un valor agregado más que tener ese pequeño y de recuerdo, ¿no? Y no solo eso,
2: que... O sea, sí, también otra, otra cosa que iba a mencionar respecto a eso es que eh, pues también considera los costos de producción. Si de pronto ibas a tener un flashback que en una película te iba a durar ...tres segundos, que sí los tiene... ...tiene varios les flashbacks... Fue el en Theron, ...ajá, pero sea, sí tiene flashbacks... ...pero son cortitos... ...y son con una producción bastante uh -huh. buena... ...pero si de pronto ibas a hacer... ...producción para... Eh, ...que se en viera... ...la marcha del ejército de Napoleón... ...exactamente, a Rusia, cosas, ¿no? o sea... Uh -huh. ...eso lo puedes, puedes hacer que lo narre el personaje si tu flashback va a durar muy poquito, no es necesario hacer esa escena, por eso creo que está bien adaptado, o sea, quejas uh -huh. como de ese tipo, hubiera entendido eh, si hubiera sido una miniserie, pero en película, como dices, es una película de acción, con su detalle de, de ficción diagonal fantasía, que creo que está bien adaptado en la película.
1: Porque además en el cómic, si te platican, ah, es que yo estuve con Napoleón, y no te lo enseñan, se convierte en una escena aburrida, Ajá. Y en la película, cada vez que alguien usa una mención al pasado, a cosas que hicieron, se está enfocando mucho en las reacciones de Nile. Cuando, cuando yo y, y Niki le dicen, nos conocimos en las cruzadas, nos matamos muchas veces, sigue uno al otro, y están los dos riéndose es mucho de ver la interacción entre ellos dos y las reacciones que Nile tiene a lo que le están contando. Entonces a, ahí también creo que influye mucho la directora. que a mí cuando, Yo cuando vi el, el anuncio, eh, mucho antes de que aparecieran ustedes y demás, fue lo que más me sorprendió porque Gina Prince-Bride hace dramas y dramas de, de alta carga social. No, o, o sea, sus primeras películas tienen que ver con, eh, re, con discriminación racial y con el papel subyugado de la mujer en, en la sociedad. De eso tratan casi todas sus películas. Entonces yo vi que era la, la elección para esto, me sorprendió mucho pero la verdad es que creo que ayuda mucho porque las, las escenas de acción están muy bien hechas las coreografías son muy claras entiendes quién está haciendo qué qué es lo que está pasando en todo momento incluso escenas, por ejemplo, la pelea en el avión que, uh -huh. que es algo que en el cómic es eh, sus enfrentamientos de en cómic son muy ligeros no, no, no los hay es, el, el cómic es muy económico en, en el sentido de, de escenas de pelea porque no, también a veces es mucho desperdiciar de páginas y vas a coreografiar cosas en la película es algo que puede ser tres minutos y si lo haces bien coreografiado es algo que le da mucho, mucho peso a la historia y aquí la diferencia es que no se, no se enfoca tanto en las historias de acción, cuando haces esas secuencias están muy bien hechas pero en realidad lo que maneja toda la película lo, lo que le, le va dando que, que te va haciendo que te involucres con ella es el desarrollo de personajes, entonces hay que trajear a una directora que mayormente ha enfocado toda su carrera a hacer historias de personajes, creo que eso ayudó mucho a, a que la, la adaptación funcionara tan bien porque más allá de, de que tienes muy buenas secuencias de acción y eh, que cuando hay violencia incluso no, no se tienta el corazón para enseñarte fracturas expuestas o mucha sangre, eh, sin embargo no, no es algo que, que te brinque o te haga ruido porque está balanceado con un desarrollo muy específico de los personajes. Ahí también creo que habría que, que destacar la muy buena elección del elenco, ¿no? porque me parece que en general todos son actores bastante sólidos, la mayoría de ellos no son muy conocidos en, en Hollywood, pero si, si te dedicas a ver su historial te vas a dar cuenta que todos ellos tienen alguna parte de su carrera, alguna nominación a un premio eh, ya sea en, en Europa o, o los Oscar o asociaciones de críticos todos ellos tienen eh, premios, excepto eh, el primo de Harry Potter, que pues sí es el, el malo de Malolandia, que no, no había mucho que hacer con él, pero, pero en general me parece que el nivel de actuación ayuda mucho justamente a, a enfatizar el aspecto de los personajes y creo que eso es, es algo que, que ayudó mucho a la hora de de decir qué cosas quitabas del cómic, porque creo que, que esa es parte de lo que hizo que funcionara también la adaptación.
0: Eh, con respecto a lo que dice Beto de Rillano, este Merrick, ¿no? Me gusta mucho más Merrick. en el, eh, el cómic. Eh, no se menciona en la sinopsis del inicio del programa. Merrick es un. ¿Qué diría? Es un pues, gigante de la farmacéutica, ¿no? Que quiere. Es un empresario, que tal cual lo que sí. quiere es descubrir qué es eso que hace inmortales a estos a estas personas, por, para obviamente poder comercializarlo y alargar la vida de pues cualquier persona en, en, la, en la tierra, ¿no? En el cómic el me problema, gusta mucho más, en la película sí, como dice Beto, lo sentí malo de malolandia.
2: A mí me pasó al revés, yo creo que el del cómic es un malo de malolandia, o sea, el del cómic no me gustó tanto porque siento que no, no, no se siente como un empresario se siente como un millonario como un millonario, sí. mala onda ajá, eh, loco creo, creo, sobre creo todo que, eso.
1: Creo que es malo de Malolandia en ambas. Ajá. Nada más que es, es muy apagado como funciona en el cómic. Porque en el cómic... Sí, te, tiene, eh, tiene más
3: sentido en la película.
1: Sí, en Exacto. el cómic nada más es como el dinero detrás de las acciones de Copley. Uh -huh. Y ya después sale de rebote que pues, es dueño de una farmacéutica y... Y pues quiere ver exactamente qué es lo que dice funcionar. Pero incluso por ahí hay un, alguna viñeta en donde específicamente dice que lo primero que está pensando es en yo quiero ser inmortal y si después puedo hallar la, la forma de sacarle dinero a esto, Exacto. ¿suporto? Y en, en, la, en la película sí se enfocaron un poquito más a esta idea de que su principal motivación es la avaricia. El pensar en que esto puede ser un, un una mina de oro porque incluso... Eh, una, una línea que no, no está en el cómic cuando dice, no, pues es que nos podemos quedar durante décadas lo que tome, porque no me, puedo, no me puedo arriesgar a tomar muestras y dejarlos sueltos, porque a lo mejor alguno de mis competidores los agarra y él saca el producto antes, entonces sí, sí creo que ahí, esa fue la, la principal diferencia, no el, el enfoque que salió al personaje que creo que el, el problema en todo caso es que, no sé si fue dirección o, o tanto el actor, creo que de repente se sí hace muy cartoon y el, el actuar como el malo de Malolandia, pero uh -huh. Pero sí, ahí ya, ya es cosa aparte. Sobre todo que se siente. Ahí lo siente un poquito fuera de tono en relación a todos los demás. Pero pues también te da esa idea como del el riquillo excéntrico que, uh -huh. que no, no se comporta como persona normal. Entonces, no, no la, es algo. Lo que, 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 lo que le reconoce es. esto
3: a la directora está bien. O sea, el, 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 todos, todos los personajes giran alrededor de lo que implica la inmortalidad, la inmortalidad no este que tienen los personajes. Porque él adquiere. Como dices Beto, eh, para uno hacer billetes y dos, encontrar las curas, ¿no? O sea, y, y por ahí hace esa mención. y Luego tienes a Copley, que no tiene las, las, las motivaciones tan claras en el cómic. Aquí son. se acentúan mucho con el tema de la esposa que tenía esclerosis múltiple. Y entonces está encontrando cómo. Y ese es el trigger, el, el detonador que hace que, que traicione. Y luego tienes a Booker, a Sebastián que se siente solo y no puede superar el tema del último hijo que le platica a Nile. Y luego tienes a Nile, que no quiere ser inmortal porque quiere ver a su familia para despedirse, eh, que la directora le da mucha profundidad, aunque de todo, de todo el mundo en el cómic está interesante el tema de que ha, ha vivido mucho a los 27 años, ha tenido 20 trabajos y el arte y la madre. ¿no? Y luego la pareja que se mataron 32 veces, que me gusta más cómo lo plantea el cómic que la película pero que, que, que tienen una relación y que la hacen ver en el camión en ambas partes, donde dices, oye, es más que mi novio, por decirle de infantil. Esa es una
2: gran escena y es una sí. muy buena cachetada a, a la homofobia.
3: A la homofobia, sí. Tiene
2: un discurso muy, muy chido esa escena.
3: Y, y la y, última es, y que se supone que es lo que detona, que Booker cambie su, su, o, o, o a, a través de los años llegue a tomar esta determinación, es... Pues si sí, la 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 nuestra lideresa, eh, Charlize Theron esta Andy, Andy, ya no quiere vivir, ya no tiene motivación, o al menos públicamente no lo hace, y de todo se queja y, y su vida, y esto lo lleva a la parte del cómic, es, es un sinfín de alcohol y sexo, alcohol y sexo sin motivación alguna, pues encontremos algo que nos mate a todos, y si de paso le hago el bien a estos muchachos, pues órale, ¿no? Pero la manera en que la directora, o. Oh, y, y y Greg Ruca de la mano respetan y ensalzan todas estas circunstancias, es, y es donde se separa de Highlander además. Esta parte es qué trae el ser inmortal consigo, ¿no? y, y, y se lleva muy bien, ¿no? Más allá de que puedan decir que hay personajes cliché, o, o que es una película de acción, o realmente ese es el, el, el mensaje, ¿no? Quieres ser inmortal o no quieres ser inmortal, y cada uno cómo está viviendo o viendo esa esa característica, porque
0: aparte son inmortales como en distintas etapas bueno, no como, sino en distintas etapas o sea, la nueva que uh -huh. que a lo mejor tiene miedo porque no sabe cómo enfrentarlo y qué va a pasar con su familia no pues todavía están vivos así yo quiero decirles que estoy bien, pero no tienes que alejarte de ellos para bien de ellos y para el tuyo Está la otra que tiene como, ¿qué son? 6.000 años, ¿no? Algo así de.
2: 6.732.
0: 6.732 años, el personaje sí, de Charlize. Eso sí
1: es que están bien sus cuentas porque ya Exacto. las había perdido.
0: Ya se le olvidó. <risa> eh, y están estos. Sí, sí, estos sí, tenía cinco más o cinco menos, ¿no? Eh, exactamente, está este otro inmortal no, que.
2: Dice, probablemente más, difícilmente menos.
0: Difícilmente menos. Tienes este otro inmortal que es el que dice eh, Luis, que pues la bronca que tiene es que ya vio morir a su familia y su familia. No entendía por qué él seguía joven, ¿no? Y, y pues les reclamaba por qué no los ayudaba a ser inmortal eh, o cómo burlar a la muerte como él mismo. Y también está esta pareja de inmortales que están pues a todo dar porque están juntos, ¿no? Son, son dos hombres que tienen como... ¿Cuántos? Como dos mil años. No, no tanto. Unos mil quinientos años o más, este... Juntos Dep y pues,
1: Dependiendo no, en qué cruzadas hayan eh, conocido entre 1100 <risa> y 1500.
0: No, no tienen la urgencia de, de morirse porque pues están a todo dar. Eh, eso me gustó, ¿no? Eh, que no es el, ay, soy inmortal y puedo hacer lo que quiera y voy a ser millonario como MacLeod Que, por ejemplo, en la muy, era muy mala Highlander 4, ya ahí sí, MacLeod ya está hasta la madre y ya lo que él quiere es este... Morirse y cuando se le presenta la oportunidad, dice ya decapítenme y ya nos vemos, ¿no? ¿Contra Mario Van No, esa es la 3, esa es Sorcerer. La 4
1: es Game. La 4 Sand Game. Sale también Adrian Paul. Adrian Paul, en la que se deja. La que dijiste ya estaba harto y quería que lo mataran. No sé si estás hablando del personaje o de qué estás hablando. Ya que estaba harto de su carrera. La franquicia, por amor de Dios, ya.
2: Yo no sé de qué hablan. O sea, sí ubico Highlander, pero. Haces bien. Esa serie la veía mi mamá, o sea.
1: Mira, puedes ver la primera y la no. tercera. La, la segunda, evítala oh. como la peste. Y la cuarta, solo si te volviste fan.
3: Okay. Las terras, la, qu la, 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 la quinta, serie, ya, ya sabrás.
2: Ubico que la veía mi mamá en las noches porque escuchaba el tema de Queen, la serie de televisión.
0: Este. Chécate el manga, el, el anime.
2: Pero, eh, cuando mencionan de aquel recuerdo. Yo platicaba con Jorge que a mí lo primero que me recordó, porque no tengo tan en mi background. Esa referencia. There, ajá. Es a Hancock. Porque es un okay. personaje justamente eh, interpretado por Charlize Theron. Sí. Con una... Eh, con un ambiente o con un, un eh, diseño de personaje, con una historia de personaje muy similar.
0: Que ¿Ella es egipcia? Seres... ahí. Mm, no me acuerdo. No.
2: no, de hecho no dicen de dónde son. Solamente hablan eh, de que son... Dice, en diferentes épocas se nos han conocido de diferente manera. Este, han sido, unos les dicen ángeles, otros les han dicho dioses. Pero el punto es que son seres superiores que vienen en parejas. Este, y que ellos dos son ya la última pareja. Y el, el Will le pregunta qué pasó con los demás. Y dices es que se murieron, no que son inmortales. Dice, esa es como la cláusula. Eh, venimos en parejas. Y una vez que nos juntamos, perdemos la. la inmortalidad, nos volvemos mortales y morimos, como, como cualquier otro, nosotros somos la última pareja y el punto es que se terminan separando, Hancock termina con eh, amnesia y no sabe qué onda y queda solo y ella no lo busca porque se da cuenta que no quiere, o sea, no quiere que le hagan daño, entonces por eso se, se alejan, pero vaya el, el entorno me pareció muy similar eh, y también es Charlie esta idea de llevo viviendo desde hace no sé cuánto tiempo y tengo que lidiar con
0: ello en sí, ella no quiere ah, 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 y hay, y, en ambas y películas queridos, ya no quiere estar viva vamos, ya no le hace tanta gracia en ambas
3: pero en la película no, no. está muy clara la motivación y se ve como una mala actitud nada más así como bad ah, bueno, pero, pero eso es
1: porque Hancock en, está muy mal escrita Han, Hancock es no, una mala en, película en, en la vieja que resulta guardia, divertida ¿no
3: en, en la vieja guardia Ajá. Ah, en la, en la vieja y en guardia. el cómic sí, sí está muy clara la, 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 las motivaciones, la explicación y el pasado que la lleva a ponerse ahí, pues a, hablando del esclavo, de Aquiles, se llamaba el esclavo con el que vivió muchos años, este, a, hablando, ni siquiera se meten en, en temas de, de, por aquí tengo el nombre, Norico, o sea, el cómic no explora a Norico, si se fijan que la conoció se cayó del barco y acá le quieren dar un giro distinto en el aquí en como la que mezclan
0: personajes del pasado de, de ella para crearte a esta chava que es la que está
3: pero no te construyen bien el tema de por qué está desmotivada el día en el mar, a través ¿no? 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 de los no, años de hecho se llaman diferente en la película de claro
0: mm. ah, es como una mezcolanza no de personajes y mm -hmm. ahí más bien es que... el personaje Charlize tiene culpa de que pues, dejó a alguien que era muy importante y pues no regresó por ella porque no había forma no aparte
1: Sí, que ahí lo que pasa es que esta idea de este otro personaje es explorada en la segunda miniserie, que asumo que ninguno de ustedes la ha leído, ¿verdad?
0: No, ¿la segunda la secuela? ¿Dices? Sí. No, sea si duras penas alcancé a terminar esta. Sí.
1: Justamente, incluso la, la escena, la escena post créditos básicamente te, te pone la, la puerta a lo que podría ser una potencial secuela y básicamente es parte de, de la idea detrás de la segunda miniserie. Entonces, eh, ahí, ahí sí, pues más bien es el mismo escritor. Ya saben, cuando empezó a trabajar en esto, probablemente ya tenía el plot para la, la secuela. Fue integrarlo de una forma un poquito más orgánica, porque el cómic también te deja abierta la, la posibilidad de, de que va a haber más historias, pero no es tan clara como, como en el caso de la película. No, la película tal cual. La escena post crédito se siente incluso como una escena post crédito de una película de Marvel, eh, con la ventaja de que te dio suficiente información para que entiendas de qué se trata. Porque en, en las películas de Marvel, eh, si tú estás familiarizado con los cómics, entiendes de qué van a ser. Sí, me entiendes al chiste, Si ¿no? Si te sientes no,
0: excluido. Si, si eres
1: alguien que, que llegó si no, ahí, no entiende. pues vio que todo el mundo reaccionó y, y no supo por qué fue. Aquí no, bueno. a, a, así es de que desde ese punto de vista, esta escena post créditos está mejor construida que, que las de Marvel, porque no es un guiño a los fans. Tal cual es, es una pista para la audiencia entera.
2: En defensa de las películas de Marvel. Eh, usualmente, <risa> tienen, usualmente tienen dos escenas post-créditos. Ah, sí. Uno es un chiste que sí tiene que ver con la película que acabas de ver y la otra es el guiño para los lectores de cómic.
1: Sí, la, la mitad de los créditos es el, el chiste así como para rematar la película Exacto. y los post-créditos es para los fans de cómic de, 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 para, para que vayan viendo qué es lo, lo que se viene después. Que, en ese caso, si, si vamos a ver quién las ha hecho peor, creo que los que la han hecho peor es la, la escena post-créditos de Green Lantern donde Sinestro de la nada se convierte en villano, saca un anillo amarillo también de la nada, y las de X-Men, que básicamente eh, ahí sí, si no has leído los cómics, <risa> eh, eh, cuando ves a los egipcios gritando en Sabanur, no, no sabes quiénes son, o, o en la otra que ves el portafolio están hablando de Mr. Essex, pues igual, si no has leído los cómics, ahí si sí no tienes ni la más remota idea, incluso gente con, familiarizada con los X-Men no entendía esas dos, porque sí, sí son un poquito más rebuscadas. Pero, pero sí, en general me parece que, que el trabajo, de tanto de adaptación como de dirección, estuvo muy muy bien para la película.
0: Eh, hay una cosa que eh, no pasa en la película, más bien no pasa en el cómic, pero sí se dieron la libertad de meterlo en, en la película. Me imagino que tiene que ver con la, la secuela en, en papel, es esta cuestión de que eh, Andy eh, pierde la inmortalidad, o sea... Te, te, uh -huh. te explican en la película No sabemos por qué somos inmortales Igual que en Highlander nadie sabe por qué son inmortales pero en algún momento lo pierden En algún momento, una de las muchas veces en las que te puedan matar Ahí sí ya fue la última o sea, Ahí quedaste, ajá Puedes vivir cientos de años, miles de años Pero un día ya vas a valer que eso Y quién sabe por qué este En el cómic eh, Andy termina la, la, la miniserie Y sigue siendo inmortal Y acá en la película se me hizo interesante que eh, Cuando aparece esta La Marine como que se re revela como inmortal. Ella pierde la inmortalidad. De repente me empecé como a pensar. A lo mejor es que la idea es que siempre. Pueden nada más haber cuatro. Por decir así. Porque en el cómic sí te explican. Es que somos éramos muchos más. Nos fuimos muriendo. Creo que en la película no está tan claro. Que eran muchos. O, 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 o muchos más que estos que vemos a cuadro.
3: O sea que quiera Der Can Be en el, Only Four.
0: Ándale, Der Can Be Only Four dices, ah, y es que ya apareció el relevo de Andy, entonces ella ya tiene que desaparecer del mapa, ya le tocó hacer su parte de la historia y llega ella nueva. Porque nunca es se encuentra con no, otros no inmortales. Espero que pero, pero, pues,
3: no le habías metido mucho pensamiento porque había una en el fondo del mar viva. Eso sí,
0: tienes razón. Ella sigue viva.
3: Buscando salir ah, según la película. A, hasta el final
0: sabes que está viva, pero podría haberse muerto en una de esas muchas ahogadas. No, 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 no. No, Porque Naila está, porque Nail porque está porque soñando con ella. Porque están soñando, la están soñando con ella. sueña con
1: ellas porque está viva. Sí, tienes la está soñando con todos que están vivos. ¿Qué es en el los sueños? Tu Más bien es nada más una presunción que hace Andy a lo mejor cuando tú apareciste yo perdí mi inmortalidad, porque Podría ni siquiera ser. estás segura de que ese sea el caso. Así que lo de los sueños
0: no. me recuerda un poquito a esta onda del quickening, ¿no?
1: Sí, ahí también creo que tiene mucho que ver un poquito con el, el tema de, de las estructuras narrativas, ¿no? Que en cómics tienden a ser bastante más sueltas, pero en cine sí les gusta como que todas tus escenas estén justificadas a algo que hayas puesto antes en el guión, que no, no haya nada que te sacaste de la manga, ya sabemos que hay gente a la que le vale y de todos modos se hace que las cosas de la manga, si sí, a la Zack Snyder, de esto no lo vieron venir porque yo tampoco lo había visto venir hasta que se me ocurrió, eh, pero, pero en el caso de, de Ruka sí se ve que quiso cuidar un poquito más esto, no porque si te das cuenta, desde la primera escena empiezas en realidad a la mitad de la historia, no porque es sí, cuando los matan en medio de la trampa y tiene este voiceover de Charlize Theron donde está hablando justamente de esta idea y cada vez que te matan te preguntas si va a ser la última entonces convierte un poquito en esta idea de que ella sabe que pese a que es inmortal en cualquier momento puede morir entonces lo, lo, lo retomas durante la historia y ya se convierte en el arco porque al final estás consciente de que ella en cualquier momento podría morir e incluso esa, esa última secuencia ya cuando están escapando del edificio te das cuenta de, del esfuerzo consciente de los demás por tratar de protegerla y la necesidad de ella de no, yo siempre voy por delante quítense, no, no, no me hagan sombra
0: me queda una duda técnica con esos inmortales Be en el cómic es muy claro que si los Destazan casi casi les vuelan La cabeza no o les hace buena. un hoyo gigantesco Se recuperan como Wolverine Si les separan la cabeza Les crece una cabecita O la cabeza separada Se arrastra hacia su cuerpo Quiero suponer que les crece una cabeza nueva ¿Qué imaginan ustedes?
1: Jorge, se seamos honestos, buscaste una forma elegante De decirlo, pero tú quieres saber si son Como de. Más bien me quedé con la, es con que la gran duda
0: De que hasta qué nivel son Destructibles, ni idea, verdad? O sea, ellos, vamos, lo, ellos no, les... no,
1: no queda claro ni vamos en, en, en 6000 ni...
0: años jamás se le ocurrió a alguien cortarle, o sea, nunca en las mil batallas que ha tenido eh, la protagonista jamás le cortaron la cabeza, obviamente, o no ya sabemos. Sabes. Y si se la cortaron, pues supongo que le volvió a crecer, no vamos a
1: porque para fines prácticos, cuando las ahorcan, en realidad les están rompiendo el cuello, ¿Eh? se separan sí. las vértebras. Entonces quedan ahí literalmente colgadas de músculo y piel, pero no sabes si eso ayuda a que se pueda restablecer el resto o qué pasa si si las cercenan por supongo que también se ¿no? re recupera como el de Blade of Immortal. No, ¿No? nunca has visto Blade of Immortal. No. Es <risa> mira por... <risa> porque así con, con historias de inmortales. Este es sí, un manga bastante popular, eh, que, que de hecho ya lo, lo sacó también Palina acá en México, La Espada del Inmortal, of es un samurái, un, un ronin, que tiene una maldición, tiene gusanos en la sangre que lo hacen inmortal, y básicamente se supone que él no podrá morir hasta que no haya matado a mil hombres malvados, básicamente esa es la, la premisa básica, pero ahí los gusanos en la sangre son los, los que lo mantienen vivo entonces ahí si de repente ves que por ejemplo le cortan el brazo y sale el brazo volando por allá y luego te das cuenta de que los gusanos en la sangre <risa> hacen que el brazo se pueda mover por su cuenta para, para reintegrarse al cuerpo y, y que pueda curarse, entonces cuando ves a, a, al personaje, sobre todo en la película que la película es de Takashi Mike, que es un, una persona que le encanta el gore, pues sí, sí se, 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 se lució con eso pero pero aquí no, no queda claro no, no sabes si en algún momento le, les han cortado la cabeza o cualquier otra extremidad y, y en todo caso, ¿cómo, ¿cómo se recupera? Porque si nada más te dan a entender que se mueren, porque en ¿no? realidad se mueren, pero reviven. Entonces no, no, no sabemos hasta qué punto es, porque vemos que la, la fractura expuesta... Yo esperaba, a, ahí cuando, cuando tienes eh, esta doble fractura, una en la pierna y otra en el brazo, yo pensé que le iba a decir, no, pues prefiero acomódatelo para que, que sane bien, y no, realmente el, el hueso se regresa solito a, a su lugar y se acomoda, entonces, pues na, solamente podemos especular.
2: Yo creo... Que podrían funcionar como el gigante de hierro. Que También. así la cabeza está por acá y el cuello está por acá. Y solitos se empiezan a arrastrar hasta estar juntos y pss, ya. Sí,
1: así es el huevo. Sí, pues sí, hay opciones. Que, no necesariamente tiene que Que básicamente de
2: es. Que básicamente es lo que pasa con lo que dijo Beto, con lo del hueso. O sea, ya no mueve nada y sí, el hueso se solito, reintegra, o sea, como, ¿no? O sea, se mueve solo. Ajá se desplaza solo. Tienen
1: músculos y huesos memoriformes.
0: Pues habrá que ver en la secuela uh -huh. del de cómic que ya está leyendo Beto y que esta semana sale el último número de la segunda miniserie ver si se conoce un poquito para cuando, más
1: para cuando el mundo nos escuche ya habré leído Exactamente. la conclusión de la
0: miniserie. Y ver si eso nos arroja un poquito más de información sobre pues, el origen o, o la razón de ser de estos inmortales que se sueñan entre sí cuando están a distancia y cuando surge uno empiezan a soñar con el otro Ah, y puede ser eso por décadas o siglos, incluso menciona ¿no? en el cómic que a su compañera japonesa eh, la que se cae del lugar. Andy, pasó casi un siglo antes de que se encontraran en distintas partes del mundo hasta que se topan, dejan de soñar eh, pero no saben por qué tienen que, que unirse o juntarse es como igual con lo de los inmortales de, del cine, pues tienen como una ansiedad o este como llamado que les dice. No, pues ustedes tienen que juntarse y echarse un tiro. ¿Quién sabe a quién se le ocurrió? ¿Quién sabe cuántos se, 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 cuántos siglos se dieron cuenta que nada más cortándole en la cabeza al otro se iba a morir? este ¿Quién sabe quién inventó esas reglas? Pero a, a, me imagino que sí o no. En esta segunda miniserie habrá un poquito más de información. Pero me quedé en verdad con muchas ganas de leerla. El cómic, la verdad... Qué gran, qué gran sorpresa.
3: Sí, muy bueno. El cómic talk por ahí habla de un profeta. Este. No, no sé en qué momento habla de que están buscando y dice que si lo está buscando o que lo va a encontrar el, los va a encontrar el profeta primero. Y o sea, pues como que su, ahí supuse que iba a haber una segunda miniserie donde iban a explotar un poquito más. Yo me imagino que Beto ya trae más información ahí cargada en el hard drive.
1: Es que básicamente la, la experiencia que ha tenido Ruca. Es que todas sus series independientes generalmente no reciben mucha atención hasta ya pasado algún tiempo. Así cuando de repente, ah, ¿qué creen? Que no estaba vendiendo mucho y la cancelaron. Y ahora están vendiendo muy bien los TPs porque lo encontró la gente y se dio cuenta de que era muy bueno. Entonces, como que desde hace unos años decidió que el camino es series de miniseries, ir contando bloques de su historia. Ya ah, si eventualmente le cancelan, pues habrá tenido por qué contar algunas historias completas. Y, y si les va bien o, o logran por lo menos venderlo suficiente para mantenerse, pues puede ir progresando. Con o sea, deja sembrado. Eh, yo creo que esta vez... Sí, porque pasó con Lazarus. Con Lazarus fue, fue un problema porque, pese a que es muy buena y, y en todas partes tenía reseñas positivas, estaba vendiendo muy mal. Entonces, eventualmente cancelaron ese irregular y luego apareció Lazarus Rises, que ya, ya está otra, este otro formato, que de hecho las, las entregas regulares son de treinta y tantas páginas de historia y mucho material extra. Y ya, ya lo hace como en módulos, porque sí, sí al parecer no, no era tan viable la idea de mantener una serie regular cuando el nivel de, de ventas no, no lo ameritaba. Entonces, de todos modos, ya sí lo, lo va haciendo por módulos y, y va creando las, las colecciones que, que de todas formas funciona bastante bien. Y, y con esta ya, ya se ve que de plano adoptó la idea de pues, miniseries. Cada, cada año, cada año y medio nos aventamos una miniserie, después la, la recopilamos y cada una cuenta una historia completa al tiempo que le suma la historia general. Y
0: como adaptación, la, la película que tanto les... Bueno, Guaco, Beto ya había leído el cómic, eh, en ese orden cómic, luego película. Yo vi la película el fin de semana y hoy me aventé el cómic. este ¿qué, qué, ¿Cuáles considerarían ustedes las principales ventajas del cómic? Si quieren rápido una ronda y luego nos vamos con, con la película como para ya dar los, las, los altos y los bajos. Lo más chido del cómic, ¿qué te pareció a ti, este Luis Maggi? De la historia, del arte, ¿qué calificación le das? ¿Y qué es
3: lo, lo que más te gustó? El arte y la profundidad en el cómic. Yo leí los primeros dos en el... Los compré <coughs> y después puse la película. Esa
0: tos no muy sospechosa los, porque tú hiciste así.
3: Sí, los compré. <risas> Y los, y los terminé después de, leer la película en realidad, de ver la película en realidad eh, okay. pero del cómic, el arte, a mí me gustó mucho este no es el estilo que estoy acostumbrado yo a ver pero me gustó bastante y el tratamiento del inmortal siendo yo eh, fan from hell de Highlander eh, me gusta cómo se separa de ese tipo de mitologías y cómo le da un enfoque más fresco y más enfocado al tema de, de, de grupo de mercenarios, black ops, este, ese tipo de, 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 de soldados, porque así, así se manejan ellos como, como grupo. Eh, creo que son las dos cosas que más, más me gustan. Me gustan mucho los flashbacks también, pero en, en sí, a mí, te voy, te voy a ser bien franco, me gustó muchísimo. O sea, todo el contexto, son solo cinco números, el arte está muy bien, los colores se sienten diferentes, hasta la letra se me hace fácil de leer, yo no soy muy bueno en el lettering pero a mí me gustó mucho el, el, el estilo de, de, de letra que tiene se me hace muy muy sencillo el, el, cómo lo acentúa con las negritas en cierto momento yo sí... principio win. Fin, o sea, win, para mí es sí, para mí es este Wine. pues yo, yo le daría, no, no, no tengo un ranking establecido, pero sí le daría la calificación más alta que le puedo dar a una miniserie.
1: En el, en el caso del lettering también hay que tomar en cuenta que lo que hace con uh -huh. los idiomas. Generalmente nada más te ponen los otros idiomas entre ¿Sí? corchetes y aquí lo que hace es usar tipografías distintas. Entonces, tipografías que, que ubicas mucho con diseños arábigos, Exacto. orientales, o japoneses, para eh, que entiendas que están hablando en un idioma de otra parte. Y
0: que de, aparte están hablando de, en de clave,
3: clave, ¿no? Lo eh, arábigo, eh, y, y haciendo están eso hablando los en quotes. Secretito, los también, quotes que tiene ya liberados con una sola foto donde te pone todos los días son iguales, este pero lo que hacemos de ellos es lo que cuenta, algo por el estilo debe hacer la traducción. Eh, me gustan mucho esos detalles que tiene, cómo empieza la historia en cada uno de los cómics. A mí se me hizo increíble, está muy bien. ¿Y
2: Waco? Eh, Platicábamos. De, en la parte del cómic, algo que me gustó mucho es justamente ver las escenas de los personajes en su vida en el pasado, ¿no? ya platicábamos del ejército de Napoleón, de cómo les fue en Rusia, eh, batallas en otras épocas el amante este que tuvo Andy que en un dibujo me parece muy parecido a Django a un chango no sabes, eh, a <risa> ah, sí, sí.
0: ya <risa> sí se parece mucho a Django sí sí a Django un chains
2: este esa, esa parte en el cómic me gustó mucho porque es algo que no vimos en la película o de lo cual vimos muy poquito y en, en el arte está está muy padre y la película siento que... A mí me gustó más el villano en la película. A pesar de que el, la interpretación está un poco exagerada. Me gustó más. y Algo que me gustó mucho, o sea, desde que empecé a ver la película. Este detalle de que todos, sí, traen acá sus chalecos. Y traen armas. Y traen un montón de cosas como militares o un grupo de asalto. Pero también cada uno trae su arma que... Te puede dar a entender que es como su arma favorita que guardan de, de ataque físico desde hace mucho tiempo, ¿no? En el que, que se convirtió un amuleto como ¿no? en el logo. Ah, sí. Eh, eh, sí, pero. Pero más bien como en la imagen. Eh, en una de las portadas del cómic. Pero también del, del cartel. Por lo menos el que más se ha visto de la película. Tiene la forma de esta como hacha que trae eh, Andy. Y los demás traen este, espadas, o sea, uno trae una espada de las que van en la, en la cadera y otro trae una espada de las que van en la, en la espalda. Como que le da como su identidad a cada uno de los personajes y te ayuda a entenderlos en el contexto de tenemos mucho tiempo eh, vivos. Venimos desde otro tiempo y por supuesto que de tu infancia, de tu adolescencia, hay cosas con las que te quedas, si ellos han vivido 200, 1000, 6000 años, pues por supuesto que va a haber cosas con las que se quedan, a pesar de tener muchas otras cosas en la actualidad, eso me gustó, porque creo que le da personalidad a pues, tal cual, a los personajes, y otra cosa, eh, siento que en el cómic, Copley, como que es un medio un pretexto, y me gustó que en la película tiene más profundidad, o sea, tiene un motivo real, y esta parte en donde, que no existe en el cómic, donde les dice, yo te estuve investigando, los estuve investigando, y he visto todo el bien que han realizado, o sea, esa parte de la investigación y de cómo este tipo, que no es un inmortal, al final termina convirtiéndose como en parte del equipo, va a ser como su oráculo, o no sé, el que les da las misiones y les consigue cosas, porque a pesar de que no es un inmortal, pues el tipo trabajó en la CIA, entonces sí uh -huh. tiene cierto nivel de habilidades
1: <coughs> esta
2: idea de, 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 de cómo los investigó, me gustó mucho en la película
1: que ahí es, esa parte también tiene que ver un poquito con Sararacos, ¿no? porque mucho de lo que te dice Andy es que ella está cansada de tomar misiones, porque ellos sienten que toman las misiones pensando en hacer un pequeño bien, y ella siempre está repitiendo es que en realidad no sirve de nada, tenemos años haciendo esto, y no cambia, el mundo sigue empeorando, entonces es un poquito como que, pues es que mira, a lo mejor tú no te das cuenta porque estás en medio pero en realidad sí has tenido un efecto sobre el mundo, sí, un efecto positivo. entonces eh, Ajá, que, es
2: como, como un efecto mariposa. Sí,
1: entonces ahí, ahí creo que es mucho parte de, de lo, a lo que me refiero a las estructuras narrativas, el, el darle cierre a mucho a lo que estás diciendo, que los diálogos no son nada más diálogos volando, sino que son parte de un tema. Que ahí, yo el de los puntos flacos es justamente, me parece que lo, lo de Copli, creo que la parte final, en el momento que se empieza... Vemos que tiene dudas sobre seguir mm -hmm. trabajando con Merrick a lo largo de la película, pero al final siento que sí se da muy rápido todo el cambio de, no, pues ahora le, les voy a ayudar. Y ya, ya al final ya no, no hay problema porque ya te quedó claro que, que está arrepentido de, de haberlos vendido y, y, y demás. Entonces ya cuando decide que va a trabajar con ellos, eso no, no me hace mucho ruido, pero sí me hace un poquito ruido la, la transición después de, del enfrentamiento en su casa cuando descubren que Andy ya no está sanando. Esa es la, la escena donde siento que ahí sí se da un poquito apresurado el, el cambio, pero nada que haga demasiado ruido.
3: A mí la película, yo, yo lo pongo en tres cosas. Uno, siempre es mejor el cómic que la película, es decir, o sea, o tradicionalmente puede ser así, pero la transición es buena, sigue siendo mejor el cómic, pero lleva una buena transición a ser película. Dos, Charlize Theron. y tres, las, las secuencias de acción son muy buenas. este Creo que el, con armas y sin armas son bastante las buenas. Las coreografías, ¿no? Las Está... coreografías, son las tres cosas.
0: Esta onda de cómo se complementa. Uno ya sabe cómo es una cadena. O sea, yo hago esto, te paso el arma, el cargador acá y yo hago esta manchincuepa porque sé que tú vas. Eso está muy, eso está muy bien aterrizado, ¿no? Uh -huh. Muy atractivo.
1: Chica, es que es algo que, que ves mucho cuando, cuando hay equipos de combate. Que la, la razón de que tienes equipos y no es de que nada más necesito 10 voluntarios, sino que tienes unidades de armadas. Es justamente esta idea de que en conjunto trabajan mejor porque ya, ya se entienden incluso nada más con una mirada o, o intuitivamente. Entonces, si eso pasa con, con equipos que tienen 3, sí. 4, 5 años trabajando juntos, <risa> imagínate un equipo que tiene dos siglos, que estamos tomando el aquí la claro. edad del, del más sí. joven de ellos, imagínate Mi 200 booker, años ajá. peleando juntos, ya no necesitas ni voltear a verlo, ya sabes dónde está, ya, ya puedes hacerle al Magic Johnson y, y aventar la pistola para atrás, porque ya sabes dónde va a caer el otro.
3: Exacto. Él hacía como Me gusta Marta, mucho ¿sabes? la... Con, una mirada, con solo una mirada me llevaste hasta lo mismo, yo
0: también pensé en
1: eso pero
3: no quise decirlo
1: nada más quiero acotar lo que dijo Luis porque dijo el cómic siempre será mejor que la no película. quise ser absolutista ¿No has visto adaptaciones de Mark Miller, ¿verdad? <risa> cualquier adaptación de Mark Millar es mejor que el cómic de Mark Millar Mark Miller, sus cómics son pitch de elevador pero, que ni siquiera sirven como storyboard porque hay que reescribirlos entonces ya no puedes usarlo como storyboard
3: citando a a nuestro gurú del conocimiento del cómic, hasta un reloj descompuesto Da dos veces al día y en la hora, ¿no?
1: Sí, pero ahora que tiene cargo ejecutivo en Netflix creo que ya lo... Se tengo. va a dar, ese Me dar, gusta bueno. mucho,
0: tanto en el cómic como en la película, la idea de que al final del día nada más se tienen a ellos solos, a ellos mismos, ¿no? O sea, somos cuatro o cinco gatos y pues vamos a tener que ser... Podríamos o no ser familia, ¿no? Pero nadie más va a estar con nosotros a lo largo de nuestras muy largas vidas, así que pues mejor nos juntamos. Y la, y la idea de que al menos en esta etapa, en lo que se muestra en la miniserie y en la película, son unas personas buenas, son héroes, porque ellos mismos lo dicen cuando les pregunta esta la chava, ¿no? La, la nueva inmortal. Les dice, oigan, y ¿ustedes son de los good guys o los bad guys? Pues depende del siglo, ¿no? Depende de la época de la historia. Seguramente viviendo tanto tiempo en una época, eran unos, cada uno de ellos fue un desgraciado que nada más hizo... Lo que más se le antojaba, sin que nadie lo pudiera detener, hasta que a lo mejor pues ya se.
3: No, es peleamos por lo que
0: creemos.
1: Eh, es, tan, es tan simple como. Es peleas por lo que crees, y a lo mejor 50 o 60 años después te que estabas equivocado. De... Ah, sí. sí,
0: por eso, pero me refiero a que claro, no, a no es que son, son. Las cruzadas. En esta etapa los vemos como unos personajes eh, buena onda, y lo que quieras, porque ya probaron de todo, ¿no? O sea, ya, ya hicieron el pero, bien y el mal. Pero,
1: no, es, es que a lo que se refieren es que ellos siempre han peleado por en lo que ellos creen pero no sabes si en algún momento ellos tenían una visión muy limitada de las cosas y creían estar peleando uh -huh. por lo correcto y ya en, al, al obtener más contexto al paso del tiempo se dieron cuenta de que pelearon del bando equivocado, no lo sabes porque a, a, así ahora es como te... se conocen
2: Nicky uh -huh. y Joe, ¿Sí? o sea ellos se conocieron estando en, 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 en como rivales en ideologías totalmente diferentes, y,
1: y, y de hecho si te vas a las cruzadas ve la raíz misma de las cruzadas cuál bando era el bueno Tú creciste con una educación católica y tú siempre has visto como que los cristianos eran los que estaban en su derecho, cuando en realidad estaban invadiendo un territorio extranjero. Entonces, Kiki. Como ¿quién los héroes bueno? gringos. Exactamente.
0: Y, <risas> y, la idea, y esto que ya había comentado Waco, ¿no? El, esta escena muy bonita, tanto en el cómic como en la película de, el, del camión en el que van atrapados, este. Siempre se malen los nombres. Es Nicky Joe.
1: Nikki y, esta y cuestión de, Nicola uh -huh. y Joseph que, que está esta burla de ay, que es
0: tu novio? Y le dicen, no, no es mi novio, es esto y lo otro, y es este las estrellas es de la noche. Y, todo y está súper padre. Yo creo, que es de, yo creo que es de las partes Ajá. más bonitas de, de la película. Sí, sí, sí. Eh.
1: Y, y es en las que te importa el director que tienes. Un director de acción ya lo vimos, lo, lo que pasó con el señor Megatón, que no supo adaptar un cómic y hacerlo interesante, <risa> si, si hubieras puesto ahí con, con ese mismo tacto para manejar sentimientos, hacer esto, pues la escena hubiera sido de risa, en cambio tienes una,
2: yo creo. tienes
1: una directora que sabe dirigir emociones, tienes un actor capaz de entregar la, la línea, que la, la frase, si le das vuelta, puede ser increíblemente cursi Ay. y sin embargo funciona porque aparte si no, la crees. No, 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 no la contesta, no, no es la carita de de Nicky sino que es una sonrisa, es pues una sonrisa en la que está aceptando el cumplido y, y lo remata con, con un comentario de eres un romántico incorregible. Entonces la, la forma en la, en la que le entregan los actores, la forma en la que está escrito y la forma en que los dijeron es la que hace que funcione. Porque es una frase que mal manejada te daba una escena súper cheesy.
0: Exacto. Si sí, me quedo con ganas de ver una, una secuela, a ver cómo la, la aterrizan, creo que
2: y a ver cómo la producen <ríe> Considerando la
0: situación mundial O sea, ¿tú ves complicado que se realice? ¿Por logística o...?
1: No, próximamente, por tiempos.
0: próximamente
2: ah, por sí. tiempos.
1: O sea, toma en cuenta que en este momento No hay forma de que puedas abrir una una filmación, por ahí hay ya algunos lugares, en sobre todo en Europa, uh -huh. que hay lugares sí, donde sí. ya lo tienen más o menos bajo control, que ya abrieron En Budapest vez, ya pero,
3: están en Los Antros. Pero sí,
1: se, será...
0: Ya por ahí hay una película rusa uh -huh. o algo así, ¿no? <risa> que es sobre el coronavirus incluso, que se estrenó, ya empezó a circular hace como dos semanas por ahí. Que ya, no sé. sí,
1: pero, por ejemplo, la, la República Checa ya dio permiso de que las películas que están filmando allá retomen. Entonces, la, la cosa es que va a haber pocos lugares donde filmar, eh, pocos recursos de parte de los estudios porque no han tenido estrenos entonces sí yo creo que el, el siguiente año año y medio eh, pues va, va a ser de sacar todo lo que está sí. guardado o se pausó porque no, no va a haber muchos recursos restrenos para, para no, no
0: restrenos recursos. de aniversario y demás este alguna remasterización no hay así de volver sí. al futuro 45 aniversario y demás
1: Mira, es hora de que los cines te armen un sí. maratón de más de 20 películas del MCU ya para terminar de dejar en el polvo ese récord de Titanic que ya, ya quedó derrotado, ahora sí terminar de enterrarlo de una buena vez, un, un maratón así cada cada semana estrenamos una película de, de Avengers todo el año que entra, te avientas medio añito con películas de del yo en el cine y vas a ver cómo poco a poco se va recuperando la economía de Hollywood.
0: Por ahí una frase padre, no me acuerdo si la dice en la película, creo que solamente en el cómic está, porque se, se me olvida sigo olvidando el nombre de la Marine Neil Dale, dale. Esta cuestión de, de, de que cada día que desperdicias, pues es un día que no va a volver, ¿no? Y ella, pues es la nueva mortal, bueno, la nueva inmortal, ya todos los demás están acostumbrados, incluso de forma pues como negativa, así de, oye, es que hoy va a ser un día excelente, no, Nile, va a ser un día cualquiera, el que sea muy buen día, un excelente día, depende de lo que hagas con él pero ya como de un lado más eh, pesimista, ya aburridos de cierta forma algunos de los personajes. Pero me gustó esa frasecilla que avienta Nile en la escena en la que entran al edificio al corporativo de este excéntrico millonario. este esa Me quedo con esa frasecita también. Ya estamos casi en el cierre del, del show. No sé si por ahí tenemos un par de, de comentarios, nos dejaron muy, muy breves. En Facebook, al Moore dice que no ha leído el cómic pero la película se le hizo muy genérica, tienen al traidor del grupo, al traidor arrepentido, a la novata que al inicio de al grupo y después es de la salvadora, el villano corporativo, malo de Malolandia y la protagonista líder del equipo Super Badass que esconde un secreto. Es buena para pasar el domingo, pero no estoy seguro si volvería a verla o si regresaría para una secuela. No le pareció muy interesante en su desarrollo esta, esta peli. En Twitter, Ruaco, no sé si lo tienes tú. Dice, la tía Ju, arroba pervertierna. Creo que no la tienes por ahí. Yo sí la tengo. A mí me gustó, a mí me gustó mucho. No conocía el cómic. Me pareció un acierto que los personajes que representan a las minorías no se sienten metidos con calzador. Charlize Theron, bellísima como siempre. Fue una manera agradable de pasar mi sábado. Y saludos a todos y larga vida cómica, se nos dice.
2: Y yo voy a decir... Eh... Vamos a mandarle un saludo a Julio César de G de Facebook. Que en el Exacto. grupo de Facebook, porque hay un grupo de Facebook de lectores y escuchas de Comicase. Eh, en donde se hizo una publicación diciendo que íbamos a hablar de, de, de lo que íbamos a grabar. Y pues resulta que Jorge ese día dijo, ya leímos todos cuál? los comentarios. Pero no revisó se los comentarios olvide. de esa publicación. Entonces no leyó el comentario de Julio César y este nos puso, ni salió el comentario que les dejé en este grupo, no se salgan de ese grupo, fue un error de Jorge, que no lo revisó no pello, soy chiquito, pero sí los leemos, ajá un saludo y gracias por sus comentarios
0: eh, pues, algún ah, bueno, el cómic como eh, en el caso de Luis, yo también le doy muy buena calificación, la miniserie le voy a dar un eh, 4.5 de 5 a la miniserie la película un 4 de 5 creo que está bastante chida en, en verdad me gustó mucho eh, la recomiendo bastante así que échenle eh, si la película les gustó aviéntense la historieta que eh, bueno es mucho mejor pero la película está muy padre este ustedes su calificación final Ahí tenías tus tomatitos, ¿verdad? Es que para los que nos están escuchando, la califica Waco como fresh. Sí, tengo una
2: paleta de Rotten Tomatoes, de que de un lado dice fresh y del otro lado dice rotten fresh. Tiene fresh, certificado fresh por Waco. tanto el cómic como la película.
0: Y eh, Beto Calvo, ¿qué calificación le dejas a ambos productos?
1: No, no, no sé qué afán este de ponerle calificaciones. Pues es para
0: acostumbrarnos. La
1: escuela te dejó muy mala huella. <risa> yo nada más diré que el, ambos son muy okay. buenos. A mí me, me gustó mucho el cómic desde que lo leí. Yo lo leí originalmente cuando salió. Lo releí hace unos meses cuando apareció el primer trailer de la película. Por ahí apareció en mi reseña también en el sitio de, de Comicase. Y yo sí estaba muy basado por la película. Con, con expectativas de... Me agradó mucho la idea de, de que el mismo Ruka la fuera a adaptar. Eh, me sorprendió que trajeran una directora de dramas para dirigirla, pero me sorprendió gratamente al ver que tiene rango para hacer cosas, básicamente sabes manejar personajes, lo demás se da fácil, creo que Tenía la, la parte que generalmente se le complica a la gente, que era el, el manejo de personajes, ya estaba la mitad de la batalla ganada, entonces yo les recomiendo mucho que busquen el, el cómic, como mencioné, el, el TP está disponible desde varios meses, el TP con la segunda miniserie, como mencioné, la miniserie está por terminar, el TP está programado para salir en septiembre, si no mal recuerdo así es de que ya, ya tendrán más opciones también para, para seguir adelante con la historia les recomiendo bastante ambas veces.
0: gracias también a todos los que entraron a comicase.net a leer la reseña del cómic escrita por Beto Calvo, bastante leída en estos días del estreno de la película en Netflix y muy interesante el texto de, de, de Beto Calvo, gracias a los que pasan por ahí, recordarle estamos en Instagram, Twitter en Facebook, está el grupo de Facebook que dice Wacol de lectores y escuchas del de Comicase Ahí pueden entrar a checar aquellas este, notas y anuncios que tenemos que darles. Que queremos que sí les lleguen a ustedes al estar en el grupo. Porque ya saben que el, el algoritmo de Facebook no te va a mostrar todo lo que publiquemos diario. Eh, a lo mejor uno de cada tres o uno de cada... Bueno, suponiendo que subiéramos cinco cosas al día. A lo mejor te muestra dos, por decir así. Entonces en el grupo es mucho más seguro que estés al tiro. Al tanto de lo más importante que tenemos que hacer de este lado con el, con el proyecto. Recordarles dónde estamos, eh, dónde pueden escuchar el podcast, Waco.
2: Eh, usualmente salimos primero que nada en YouTube. Ahí lo pueden ver y escuchar y escuchar. Estamos en Apple Podcasts. Estamos en Spotify, como ya se habló al principio de este episodio.
0: La, La cuenta, cuenta roja, roja
2: de, eh, del podcast Comicase. Eh, estamos
0: Ibox. en iBooks y Google Podcasts. Exactamente. Y en Anchor también ahí se está... Eh, subiendo cada episodio nuevo, Luis Maggi nos queda un minuto de tiempo Despidámonos. algún aviso
3: parroquial ¿Dónde andas? nada más que hagas no, 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 deja tú donde en el instagram en doctor-macana, hagamos una encuesta uh -huh. para identificar la, la, la edad de nuestros eh, escuchas el rango de edad estaría interesantón para todas las bueno, se... referencias de Marta Sánchez y de los duques de Hazard <risa> para, ver y... si,
0: para ver si están, si están esas semillas que estamos tirando a la tierra van a germinar easter o están eggs. cayendo en, en grietas easter eggs Eso, ese, ese humor de filigrana que manejamos Luis Maggi y yo ochentero pues ya es hora de irnos señores Beto Calvo
1: eh, a mí me pueden encontrar en twitter como metino 2112 leerme en lograneseadades.blogspot.com y nos escuchamos la próxima semana
2: yo soy Guaco, me encuentro en todos lados como Skywaco,
0: y yo me despido Jorge Tobalín esto fue otro episodio más del poderoso podcast
2: ComiCase
0: a vos.